0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻 Podcast， 我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么本集的故事呢，啊，是来还债的哈、啊。这是因为在南洋奇闻第两百集和两百零一集的蔡澜公降临故事里面呢、啊。有许多听众就啊回馈说啊那个故事的结尾呢啊有点不明白，有些情节的枝叶呢啊没有解释得很清楚，因此敲完呢还要有续集。那么叔叔也曾经在直播里面回答了听众们呢、啊，答应说一定会做这个蔡澜公的续集的，所以这一集啊就来还债。啊，以粤语的方式说呢，我们叫做找收啊，叔叔嚟找收噶。那么对于故事前端的部分呢、啊，不了解的听众呢，啊，请先去听《南阳奇闻》第二百和二百零一集的蔡工匠林、啊“菜兰公降临”啊上下集，那样子呢就会比较了解啊某些人物的前因后果。好，我们马上进入故事吧。安东穿着白袍。按照他每个工作日早上的惯例，要去巡房，来到每一位他负责的病人的床边，检查他们的报告以及慰问一下他们的情况。而每一位他负责的病人呢，都是女性，一般都带着笑容和他对谈。没有错，安东呢，现在已经是一位妇科医生。他当年靠着政府提供的贷学金修读医科，并且大学毕业。被安排到政府所办的国立医院里面实习，同时必须偿还当年的代学金，所以他一直都留在国立医院里面服务，直到还清代学金为止。那么安东作为妇科医生，他主要的诊治对象都是怀孕妇女，一直到孩子出生为止。在整个过程呢、啊，基本上都是充满了对于新生命诞生的期待以及幸福的喜悦。可是，在公家医院里面的妇科只是其中一个部门、啊、那么，大洞的医院里面还有其他的部门呢，自然也会有其他的病人。所以，安东自小就拥有的特殊能力啊，能够看见亡魂的第三只眼的能力啊，一直都在，而且在医院的范围里面呢，几乎无处不在。不过，很可能是因为他现在长大了，成熟了啊，也有了人生的历练。在医院里也看见过很多人生的悲欢离合、生老病死，所以对于自己可以看见亡魂的能力，变得没有那么害怕了。一直以一种装作看不见的方式呢去应对。在某一天，安东工作到下午的时候，就必须提早离开医院了，因为他被安排和其他几位医生出席一个为他们的医院做筹款的慈善晚宴。安东回家换了一套正式的西装，在开车前往慈善晚宴的地点，是当地一家五星级的酒店宴会厅里面。那场慈善晚宴，出席者呢，如果不是医生，那么就是社会上的名流、富翁、善心人士啊，慷慨解囊呢，来筹集他们需要的款项，同时也是他们医生圈子内的社交活动。有机会可以见到一些名医，还有医疗业的大老板或者是投资人。如果被他们看中的话，那么前途可以说是一片光明了。不过，对于安东这一名籍籍无名的医生来说，来到这种大场面呢、啊，感觉非常的不自在。他认识的几名同在一起工作的医生，一来到现场就四处去巴结名医、富豪和上流人士，丢下他一个人。站在会场的角落，默默地喝着可乐。突然间，一把熟悉又陌生的声音在身边响起：“哎，安东，是你吗？”安东转头过去，看见一名衣着光鲜、端庄的女士，用明艳照人的笑容啊对着他，让安东也一时发了呆。那名女士又在问：“怎么你不记得我了吗？我是阿友啊。”安东看见他的模样，当然记得他是谁了。这是他中学时同班的副班长阿友，也曾经是他暗恋的对象啊。阿友突然的出现，让安东有点不知所措，露出了僵硬的笑容，礼貌性的和他握手，然后支支吾吾的说：“啊啊，我当然记得你了，啊，好久不见了，呃，为什么你会在这里呢？”阿友笑着说。我是赞助人之一啊，你呢？安东一听就知道啊，阿友既然是赞助人，自然呢就是捐了很多钱嘛。于是有点相形见绌的笑着说：“哦，是我的上司派我来代表出席。我现在啊在国立医院当医生。”阿友听了高兴的笑着说：“啊，真的？那你是出人头地啦！你负责的是什么科啊？”安东回答：“是妇科。”然后两人就聊了起来，聊起了一些同学的近况，让安东在那一刻感到没那么无聊了。当他们两人聊得正痛快的时候，一名西装笔挺的男人一手握着酒杯走到了阿友的身边，对他说：“哎，是时候入座了。”说话的人正是哈土，他们以前的班长。在中学的最后一年，哈土和阿友正式交往。现在他们两个人已经是夫妇了。于是阿尤呢，马上向哈朵介绍了安东。你还记得吗？他是我们班上的同学安东啊。他现在是妇科医生呢。哈朵看起来有点醉意啊，不过还是认得出安东的样子。他就笑着和他握了手，拍了拍肩膀，说：“啊，安东，是是是，好久不见了。哦、啊，你在国立医院工作对吧？”哦，听说在公家机关工作，薪水和待遇比较少，而且还要做满一年才能出来当私人医生，对吧？安东有点尴尬的笑着说：“啊、呃，是的，没错，要做满两年。我其实已经服务超过三年了。”哈朵热情的笑了：“哦，那很好，那很好，那我介绍你去我的好朋友的诊所那里工作吧。”说完呢，就马上转身。请了一位站在附近的中年人呢，来到跟前，介绍给了安东。来来来，我来介绍一下，这位是我的老同学安东，他在国立医院呢、啊、当妇科医生已经超过三年了。而这一位是我的好朋友，也是我们家的私人医生马西达。满头白发的马西达医生听见是哈托介绍的，还是老同学，就热烈的和安东握手。哈朵对马西达说：“最近我听说你的诊所是不是还缺一名妇科医生啊？我这位老同学安东很厉害的，你考虑一下吧。”而站在身旁的阿友也是笑着替安东说好话：“是啊，我这位同学以前就是名列前茅的，而且做事又认真。”马西达听了就笑着从口袋里面掏出了一张名片，交给了安东。然后笑着说：“哦，那好，那好啊，这是我的名片，明天我们通个电话，约个时间详谈一下，好不好？我的诊所、啊、就是缺了一名妇科医生啊，我以前也是做过国立医院的、啊，非常辛苦啊。要赚大钱，一定要出来私人界。哈、哦，既然你是哈斗和阿友的同学啊，我一定会关照的。”安东一时也不知道怎么样反应啊，只能笑着点头，不断的答谢，并且和他们握手然后慈善晚宴呢，就开始入席了。接下去的整个晚上，安东都是坐在最远的席位那里，远远的可以看见哈托和阿尤呢，是坐在最前面的荣誉赞助人席位，可见他们的地位之高，和自己目前的地位相比、啊。真的是有云泥之别。在慈善晚宴开始到结束之后，安东都没有机会再和阿友说话，因为他们忙着做社交。安东就一个人默默地离去，回家睡觉。那一天，在梦中，安东回想起羽泉中学时的片段，各种他曾经偷偷望着阿友的时刻，然后就想起了一段不愉快的回忆。就是阿友和她的闺蜜卡玛拉、努鲁以及伊、e、可呢，玩起了《菜篮宫降临》游戏，召唤出来了一个叫做 r 的恶灵，引发了一连串奇怪的现象。接着，卡玛拉、努鲁和伊、e、可相继惨死，而安东看见那个恶灵 r 就像是一股黑气一样，一直缠绕在阿友的身边，甚至到了毕业考试的时候。那股黑气还一直围绕着阿友的小腹打转，然后突然间，那股黑气化成了一副狰狞的面孔。安东睁开眼睛，正好是他的闹钟响起的时候。之前梦中想起的东西依然历历在目。安东心中想着、啊、昨天在晚宴上都没有机会问到阿友。不知道他还有没有被那个恶灵缠住呢？安东回到医院去上班，完成早上的第一轮巡房之后，回到自己的办公室，椅子还没坐暖呢，就听到有人敲门。来找他的正是马西达医生，这让安东有点受宠若惊了，因为啊，他都还没拨电话给对方，对方居然自己找上门来。安东呢，急忙邀请马西达入座，同时也可以看见很多有相当年资的护士和护士长，以及医生呢，都有和马西达医生打招呼。看来他在医院里面的名声还不错。马西达笑着说：“哎呀，我今天早上呢，正好路过这里，想起了以前在这里工作的时光，就来走走啊，顺便来找你聊一下天啦。”我这个人做事和说话都很直接，不拐弯抹角的。我开的诊所呢，确实需要一名妇科医生，而你又是哈朵的老同学，他也强力的推荐你啊。所以我就直接问了、啊，你有没有兴趣过来我的诊所那里工作呢？薪资肯定比你待在国立医院里啊高出一倍有多，因为我的客人啊都是上流社会的富豪。他们很讲究隐私，也付得起钱啊。如果不是圈子里面的人，根本不可能做到他们的生意的。对于马西达医生的热情邀请，安东是觉得很兴奋的、啊。可以得到那么优厚的待遇，这种机会送上门，怎么能不好好把握呢？于是，安东就接受了马西达医生的邀请，毅然辞去了国立医院的医生职务，进入马西达医生所开的私人诊所里工作，并且安排了一位叫做山体的女护士啊，专门协助他。山体虽然外表不是出众的那种类型，但是工作很努力，人也很健谈，帮助了刚刚转换新环境的安东快速的融入。没想到的是，正是上班后几天，马西达医生就因为心脏病发作，必须要休养好几个星期。因此，之前由马西达医生所负责的病人呢，都暂时转到了安东的名下。而其中一名病人就是阿友。阿友来到诊所做例行的身体检查，他还带了九岁的女儿 Yuli 以及保姆 Mary 随行。安东第一次看见阿友的女儿尤里、啊，心中惊讶。首先就是尤里这个女孩子呢，完全继承了她母亲的外表以及气质，除了漂亮之外，还散发出一种高贵的气质，而且彬彬有礼，表示阿友对她日常的管教啊做得很好。此外啊，安东想起了当年他在考场的时候见到那个恶灵呢，围绕在阿友的小腹之中。当时他想到的就是阿友、啊、很可能已经怀孕了，他从优里的年纪呢推算一下就可以证明他的猜测没有错。但让安东更惊讶的就是啊，他在优里的周围或者是身上完全看不出那股恶灵的黑气啊，心想会不会那个恶灵早已离开他们而去呢？如果是的话，那真是幸运了。当开始要做检查的时候。尤里和奶妈呢，就在外面等候。阿友就进了房间，在护士身体的陪同之下，开始宽衣，换上了病人专用的服装，然后躺在床上，让安东做检查。虽然这种检查做过很多次，不过第一次在自己认识的朋友身上做，难免有点羞涩。而安东呢，也是尽量表现的专业，不断的告诉自己不要多想。只是专心进行工作就行了。在做完检查之后啊，换好了衣服，安东就对阿友说：“你的身体很健康啊，一点问题都没有。”阿友就问：“那就是说，如果我要再次怀孕的话，是不成问题的喽？”安东点头回答说：“没有错，虽然你已经超过三十二岁，算是高龄产妇。”不过并不是第一胎，而且现在科学昌明，风险还不算很大，要聘第二胎还是可以的。阿、啊、友听了，笑着说：“啊，那真是太感谢了！哎呀，我家的奶奶一直希望我给他们添一个儿子，多年来一直在努力都没有成功。老实说，我的压力非常的大。”安东就回答说：“哦、啊，如果要怀孕的话。”男女双方的身体健康都会有影响。让我看一看电脑里面的资料啊。呃，过去这么多年来，你都有给马西达医生做过年度例行身体检查。我看了看报告，你的身体都没有问题啊。阿、啊、友听了之后啊，苦笑了起来。安东大概就知道事情是怎么一回事了，他就问：那么哈土有没有做过身体检查呢？阿友苦笑地摇摇头说：“我每年都提醒他，但是他都推说太忙，所以从来没有做过。这和安东的猜想一样啊，很可能问题就出在哈托的身上。不过他还是礼貌地打圆场说：‘哦，可能他的工作压力太大，也会有影响的。总之呢，我看你的身体一切正常。如果可以劝哈托好好的放一个假，休息几天。’”在心情最放松的时候啊，再尝试一次。阿友听了也只是点点头，并没有回答。在阿友准备离开的时候啊，安东忍不住问：“自从中学毕业之后，你都还好吗？我的意思是指，自从卡玛拉、努鲁和艾、e、可他们发生事情之后。”阿友沉默了一阵子，然后回答说：“没有，我一点事也没有。”对于那几位失去的同学，我感到很惋惜。我可能是比较幸运的，能够活下来，所以我也不想再提起这件事，只是希望能够把他们的那一份也活下去。安东听了，点点头啊，也不再多问了。他送了阿友离开他的办公室门口之后啊，看见阿友背着他走去抱起了尤里，然后一起转身向他挥手告别。安东也笑着向他们挥手，然后默默地望着他们离开，心中想着：啊，或许这样子就是最好的结局了。只要阿友没有事，他也能够放下心中的大石。当司机用豪车载着阿友和女儿尤里以及奶妈 Mary 回到了豪宅的时候，一走进大厅，就看见哈朵的母亲。也是阿友的奶奶，苏西洛夫人坐在沙发上，和另外一名长得很漂亮的妙龄女子在谈天。阿友马上用手按在尤里的肩膀上，然后低头向苏西洛夫人请安说：“奶奶，我们回来了。”尤里也照着阿友的说法呢，向苏西洛夫人请安。苏西洛夫人听了，面上并没有什么表情，像是完全不理会他们。反而是那位妙龄少女急忙站起身，向阿友行了一个礼，并且自我介绍说她是哈朵最小的表妹，叫做金达。当金达看见了素西洛夫人对阿友的冷漠态度啊，感到非常的尴尬。阿友自己也当然非常明白，他只是随便说了几句客套话，就带着优礼呢走上楼回房去了。在走楼梯的时候呢。还听见苏西洛夫人特意大声的说话，继续和金达谈天，问他有没有男朋友或者是婚约的对象。上了楼之后啊，阿友交代奶妈 Mary 给尤里洗个澡，然后自己回到房间去，关上了房门，才敢偷偷发泄心中的委屈和怒气，把整张脸埋在厚厚的枕头里面大叫。阿友心里非常清楚。他的奶奶苏西罗夫人非常宠爱儿子哈斗。当年在中学时期，他和哈斗开始交往，很快就偷尝禁果，没想到因此怀孕了。阿友的家庭背景虽然没有那么富有，但是也是正当人家。苏西罗夫人也非常想要抱个孙子，因此就让哈斗和阿友呢在中学毕业之后马上结婚，名门正娶啊，当做媳妇。没想到阿友生出来的却是女儿尤里。最初，苏西洛夫人还可以接受啊，认为他们两夫妻都年轻，可以多生几个，一定可以聘到一个儿子。可是自从生下尤里之后啊，阿友就常常生病，拖了几年之后才能完全康复。然后再想和哈朵聘一个儿子的时候啊，几年来却没有成功。而属西老夫人自然会把这个责任呢怪到了阿友的身上，不但冷待他们两母女，还不断的想要给哈土物色另外一个妻子作为后辈啊，期望未来会有子嗣能够继承家业。这种在八点档里面烂的不能再烂的家庭伦理剧桥段呢、啊，在现实的豪门里面却是屡见不鲜。对于阿友来说，只能够哑巴吃黄连，有苦自己知了。随着他不断地抱着枕头大声叫啊，发泄心中的情绪。这时，窗外的天空也突然闪起了雷电，一场暴风雨即将要来临。雷声也掩盖了阿友的叫声。而同一时间，在他房间的角落，也渐渐地凝聚了一股小小的黑气。黑气凝聚成一团之后啊，沿着房间的角落，从门缝下面转了出去，移动到了楼下的大厅，在金达的身边徘徊了许久。由于屋外雷声隆隆，即将要下雨，金达就想先行告辞。可是，属西罗夫人却坚持要留下金达一起晚饭呢、啊，并且等到哈托下班回来的时候见一个面。目的自然是想要撮合这一对表兄妹了。在聊着天的时候啊，金打拿起放在桌上的柠檬红茶来喝。这时候，那股黑气就一涌而上，进入了杯子里面呢，推动了躺在杯里面的那一片柠檬。趁着金打喝茶的时候啊，意外的吸入了柠檬片，卡在他的喉咙之中。最初的几秒钟，金打整个人的动作僵硬。瞪大了双眼，手中握着的杯子摇摇欲坠，而苏西洛夫人还不知道是怎么回事。直到金达手中的杯子掉落在地上厚厚的地毯上，然后全身激烈的抖动、咳嗽、脸红耳赤，苏西洛夫人才意识到金达是被啃住了，于是马上大声叫喊，呼叫佣人来帮忙。在旁边的佣人呢，也算是机灵，马上冲上前去啊，从后抱住了金打，用双臂勒着金打的小腹啊，刺激腹中横隔膜的伸展，协助他把柠檬片吐出来。幸好经过一番努力之后啊，金打终于吐出了那一片柠檬，表情非常的狼狈啊，也把苏西洛夫人吓得不轻。而满脸泪水和鼻水，连妆都掉落大半的金打。一直说着不好意思、啊、要去洗手间，可是脚一不小心就踩到了自己掉落在地上的那个茶杯，然后身体一滑呢向前扑倒，额头撞到了软绵绵的沙发之后啊弹开，让后脑勺呢撞到了桌子，马上就头破血流了。见血之后吓得女佣也大叫起来。首西老夫人虽然也是大惊四色，不过也是见惯了场面，不慌不忙的指挥佣人去打电话叫救护车来，同时也叫其他的女佣去帮忙，让客厅下的所有人呢、啊、忙成一团。而那股黑气呢也悄悄的离开了，消失在客厅的半空之中。躲在房间里面的阿友根本不知道楼下发生了什么事，直到他听见窗外。在雨中传来了救护车的声音，驶进了他们的豪宅庭院、啊。他才擦了擦眼泪，走出房门外，站在楼梯上，看着救护人员呢把满头都是血的金达抬上了担架，送上了救护车。而站在一旁表情复杂的苏西洛夫人转过头来望着阿友、啊，眼神之中喷射出充满怨恨的怒火，然后转身离开。只剩下一脸无辜的阿友啊，得跑去问佣人才知道刚才发生的事情。当天那一场雨下了很久，一直下到午夜，哈托才醉醺醺的回到家里、啊，进入了卧室，慢慢的脱下他的外套，随意的丢在地上。而躺在床上早已经睡着的阿友醒了过来，他身上穿着的是一件丝绸的性感睡衣。深吸了一口气之后啊，就走下床，然后从后抱住了哈斗，同时闻到了他全身浓浓的酒臭味、烟味以及女人香水味，让阿友心头一紧。可是他知道自己有一份职责，无论如何也必须要做。可是已经醉醺醺、双眼几乎打不开的哈斗，只是说了一句：“我很累呀、啊，改天吧。”然后就轻轻推开了阿友。然后走去隔壁间的房间，瘫倒在床上呼呼大睡，让站在不远处看着他的阿友，双眼含着泪光，默默地走去捡起哈朵丢在地上的西装外套，丢进去收集脏衣服的洗衣篮里，然后去把卧室的门关上，躺在床上睡觉了，而没有注意到啊他们的一举一动。已经被站在房门之外的尤里呢看得一清二楚。接下来的几天，安东都非常的忙碌。即使诊所的标准营业时间是从早上九点到傍晚六点，可是有一些特定的贵客，通常都不准时，或者需要诊所去迁就他们的时间。毕竟这些贵客都是城中的富豪，总是有他们自己的一套模式，并不容易招呼。而且也得罪不得。反正忙碌的程度啊，和安东之前在国立医院的时候也差不多，啊，只是薪水高出一倍以上，他也只能甘之若饴了。在这一个周末的傍晚，安东看完最后一名客人的时候，时间已经到了傍晚七点了。他伸了一个懒腰，走出了办公室，查看了外面的大厅，确认没有客人在等着。而且诊所外面的大门啊，已经下了铁闸，那么就不会有突然上门的客人了。安东松了一口气啊，知道终于可以下班了，然后交代他的护士山底去收拾东西。山底笑着应了一声，赶忙去收拾。当所有的灯光和大门都关上的时候啊，安东想到，那么晚了，而山底一个人乘坐公车回家，会不会有危险呢？于是就毛遂自荐啊，送他回家。山体最初觉得不好意思啊，但在安东的坚持之下，就上了车。两人在车上啊，闲话家常，还聊得相当的开心。当下那种情况啊，是十年前还在念书的安东呢不敢想象的。以前的他非常内向羞涩，对于社交感到恐惧啊。现在随着年纪大了。因为工作的关系，常常要和病人聊天，慢慢有了改进啊，连他自己也浑然不知。当车子开到半路的时候，突然安东的手机响起来了，来电号码显示是阿友，于是安东马上接听。从电话之中，他听到阿友的声音像是在痛苦呻吟，说他觉得很不舒服，想请安东呢尽快赶来他的豪宅，帮他看一看。那么安东马上答应了，一来是他跟阿友的特殊关系啊，阿友也算是他们诊所里面的贵客，被他们随传随到啊，也算是一种服务了。本来安东还想把山体呢送回家之后，再独自去找阿友，不过、啊、山体说可能安东去到那里需要帮忙，有一个女生在场啊比较方便，于是就跟着安东呢一起去了。当安东的车赶到了豪宅的庭院，有一辆跑车和他的车子擦身而过。在那一瞬间，安东可以看见开着跑车的正是哈托，摆着一副臭脸，以极快的速度开车走了。安东带着山体进入了豪宅的大厅，就看见哈托的母亲是西,西洛夫人同样也是摆着臭脸，而旁边还有几名仆人满脸惊慌的正在擦地板。打扫着地上的碎片，气氛凝结，尴尬，不免让安东想到啊，刚才这里一定发生了一些事情。索西洛夫人看见安东来到之后啊，就只是问了一句话：“是那个女人叫你来的吗？”安东皱了皱眉头，马上就直觉想到啊，索西洛夫人所说的那个女人，自然就是指阿友了。怎么会有奶奶这样子来称呼他的媳妇呢？安东一时也想不透啊，只能默默的点头。而索西洛夫人只是冷漠的丢下了一句：“你自己上二楼找他吧。”然后就转身离去。安东带着山体走上了二楼，楼上有很多间房间，他们只能逐一的找啊，最后才找到了属于阿友的寝室。看见阿友就趴在床上啊，一只手臂就抱着女儿尤里，另外一只手就按着自己的小腹啊，在哭泣。而奶妈 Mary 呢，就静静的站在一旁。看见安东来到的时候啊，就逝去的走上前去带尤里离开。阿友看见安东来了之后啊，露出了苦笑，对他说：“真是不好意思，这么晚了还要麻烦你。”安东有一点慌张，他就问：“到底怎么了？”你在电话中说你有腹痛。阿、啊、友点了点头，默默地拉高了他的上衣，露出了腰间雪白的肌肤，可以清楚地看见了、啊、上面有一块淤青。安东看见了，就马上交代山体找一个冰袋来，或者是一些冰块和毛巾。山体点了点头，马上走出房间去办了。安东特地压低声音问阿友说：“我刚刚有看见哈朵开车离开，是他做的吗？他为什么打你啊？”阿友摇摇头说：“只是为了一些小事吵架而已。”请你帮我检查一下，这样子不会影响到我的生育能力吧？安东听了之后啊，有一点不可置信，心想：到了这个时候啊。你还是想为一个出手打你的男人怀他的孩子吗？当然，这些话他也只敢在心中说，口中却说不出来。毕竟啊，这是别人的家事，他半点也管不着，只能马上从他的包包里面拿出了听诊器，轻轻的按压在他的腹部周围，小心的检查。而阿勇忍着疼痛啊，咬着下唇，有些时候会发出呻吟、娇争。让安东的心狂跳起来，手也有一些颤抖。而走出了寝室的山底，想要找豪宅里面的仆人向他们拿冰块，可是豪宅里空空荡荡啊，一个人也没有。山体也不知道刚才的那位奶妈 Mary 在哪里，于是只好寻原路呢走下了楼，来到了大厅，尝试要找到仆人。突然间，他像是听到玻璃杯碰撞的声音，在这座鸦雀无声的豪宅里面呢，感觉有点惊吓。山体深吸了一口气，循着声音的来源走过去查看，来到一个黑漆漆的房间里面，隐约可以看见有一扇窗口打开了，冷风从窗口里吹进来，窗帘被吹得沙沙作响，可能就是那样子呢。碰到了玻璃瓶，发出了声响吧。山体伸手去到墙边摸索着，让他摸到了电灯的开关。开灯之后啊，发现那里就是厨房，面积非常大，中间还有一个非常大的中岛，用来准备食材。因为吹进来的冷风，让山体突然间觉得全身打了一个冷战呢、啊。于是他走上前去，把窗户关上。而山体完全没有察觉的是，一股黑气从他的脚下滑过，流向了他的身后。山体关上窗口之后啊，看到安装在墙壁里面的微波炉和烤炉呢，旁边就是冰箱了。于是上前去打开了冰箱的门，里面放满了食物和饮料以及各种食材，却没有冰块。这个时候，突然间，山体身后有一个橱柜自己打开了，吓得他全身一震啊，起了鸡皮疙瘩，只能慢慢的关上了冰箱的门，小心翼翼的转头回去看，只见墙壁上有一个橱柜打开了一条缝隙啊，于是山体慢慢的伸手过去，把那个橱柜的门打开，而里面呢藏着另外一个冰箱，或者是说。专门用来制造冰块的机器，山体松了一口气呀、啊，然后又在厨房的柜子里面东翻西找，找到了一个塑胶袋和一块纳米纤维布、啊，就在塑胶袋里装上了若干的冰块，用纤维布包着啊，飞快的离开了厨房。等山体离开之后，那股黑气才慢慢的涌现，走到了厨房旁边。按下了灯光的开关，把灯熄灭了。山体回到了阿友的寝室之后，将那个冰袋交给安东，安东把他轻轻压在阿友腹部淤青的地方，叫他这样子反复的按压五分钟，然后开了一剂止痛药给他吃，这样子啊可以止痛，同时能够尽快消肿，也安慰阿友不要担心，并没有伤及他的内脏啊。不会有生育方面的影响的。阿汝露出了苦笑，轻轻握住了安东的手掌，向他道谢，并且对他说：“不用担心。”安东看着，了解到阿汝心中的委屈，他也不说破，就点点头，带着身体呢道别了。阿汝躺在床上，吃下了安东配给他的止痛剂之后，就昏昏沉沉的睡了过去。而原本手中握着的冰袋也渐渐的滑落。当冰袋要掉到地上的时候，那一团黑气突然出现，了，接住了冰袋，避免它发出声音，然后慢慢的移动了，把冰袋带,带去交给在自己房间的床上坐着的尤里。而安东载着山体开车离开了阿友的豪宅。在车厢里，突然间响起了一股肚子打鼓的声音，让两人忍不住笑了出来。因为自从下班之后，他们赶去了阿友的家，一直到现在啊，都还没吃过晚餐。于是安东就建议啊，一起去吃晚餐。在路上随意找到了一家最靠近的路边摊，就开始大口大口的吃起面来，喝着啤酒、啊，好不开心。终于。等安东送了山体回家，再回到自己的住处之后，他的手机响起，收到了来自山底的短信息，内容是说很感谢安东今晚请他吃的这一顿晚饭，让他觉得很开心。安东从来没有收过这样子的信息啊，突然间心头升起了一股暖意，让他觉得非常的开心。于是就哼着歌曲呢，走去洗澡，准备上床睡觉了。而在一家装潢豪华的私人会所里面，哈托坐在包厢里喝着闷酒，喝了几瓶酒之后，心情依然是非常的郁闷又烦躁。而陪在他身边的女公关就像蛇一样缠住他的身体。亲吻他，挑逗他，甚至将手伸进了哈朵的裤档之中，肆意的撩动。经过一番挑逗之后啊，哈朵涨红了脸，看来是按耐不住了，于是放下了酒杯，一转身就把那名女公关呢压倒在沙发上，伸手进去她短的不能再短的迷你裙内，趴下了她的内裤，而那名女公关也是笑着。伸手去解开哈朵的腰带，帮助他脱裤子。哈朵有点手忙脚乱，急急忙忙地脱下裤子之后，手中握着自己的鸡鸡啊，寻找着入口。而那名女公关张开了双腿，缠在哈朵的腰间，准备迎接他。只是没想到啊，过了一阵子之后，哈朵却没有进一步行动啊。这时女公关才发现、啊。哈朵手中握着的鸡鸡呢，已经软了下来，根本无法进入、啊。女公关有点失望啊，不过马上转换了表情，想要尽力讨好哈朵，就换了一个姿势，想要用嘴巴给他服务、啊，希望能让他重振雄风。可是烦躁的哈朵却甩开了她的手，大骂了一声：“够了，走开！”然后穿上了裤子。女公关知道哈朵自己也放弃了，也不再自讨没趣了，就板着脸跟她说：“即使做不成本小姐还是要收费的哦。”哈朵愤怒地瞪了女公关一眼但还是从西装外套里拿出了钱包，掏出了好几张大面额的钞票，随手一丢。那位女公关也不多说话，就蹲下身去捡完了所有钞票然后提着自己的小手袋呢，走出了包厢，在关上了房门之后啊，才敢在门外啊，做出了一个嗤之以鼻的表情，留下哈朵一个人呢、啊，自顾自的继续喝酒。女公关则用摇曳的脚步、啊、往休息室走去，途中遇见了妈妈桑，就跟妈妈桑说，她今晚原本被哈朵买了包夜，还付了钱，可是哈朵、啊、就是硬不起来。于是就叫他早点下班了。妈妈长听了之后啊，就叫女公关呢，要走就走吧，然后就转身快步的走进去了包厢里，用她的职业笑容，不断的问哈斗还需要什么，希望能够舒缓一下哈斗郁闷的心情。因为哈斗是他们的最大客户之一，不管怎么样还是要抱着他的大腿的。女公关回到休息室、啊。拿了自己的东西之后，就从后门离开，而她的男朋友啊正在车里面等着她。女公关坐上了车之后啊，就和她的男朋友一阵亲热，她的男朋友还把手伸进了她的双腿之间，然后惊讶地问、啊、怎么没有穿内裤呢？”女公关才没好气地说：“刚才遇到了一个硬不起来的豪客，把内裤留在那里了，不过钱还是照收。”接着、啊、两个人就笑了起来，继续说一些肉麻的情话。而一股黑气啊，也在这个时候慢慢的从车子的底部进入了前方的引擎部分，把好几条输油管呢、啊、弄破了。当车子开动离开之后，在地上啊留下了一条长长的油污。不久之后啊，那部车就因为刹车和转向失灵。猛创一部卡车的尾部，整部车的上半部就像豆腐一样被水平的切开，女公关和她的男友啊身首异处，死状极惨。好的，本集的南洋奇闻故事啊就到此暂时告一段落了，想听接下来的情节发展，请留意下一集的故事了哈。有什么意见和回馈，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox， 还有 Pogo FM 里给叔叔留言点赞，谢谢大家。还有就是，不管你使用任何一个平台来听南洋奇闻呢，叔叔也请你帮个忙，关注一下南洋奇闻的 YouTube 频道啊，去点一个追踪，因为南洋奇闻 YouTube 频道的订阅者呢，目前还是700多人，而离目标的一千人呢，还有一段距离哦。请大家帮忙搜索一下啊，点击追踪一下，谢谢你们，谢谢谢谢。最后的最后呢，请让叔叔念出呢所有赞助南洋奇闻的啊这些听众的名单。首先就是在 Mixer Box 上哈、啊，这个南洋探险家 Jimmy Chin 以及陈忠杰。接下来呢是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph、b o o s a n D、y Lee， 一直街、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮。李承德、苏国豪、洪新志、杨杰宇，接下来是南洋守护者李秉哲、南洋信徒吴大佩、林义成。那么也感谢呢，在烧案那里赞助《南洋奇文的 Namsha、Emma、嘉文、Apple 妈妈以及黄先生，谢谢你们，谢谢大家，我们下集再见哈，拜拜。